0: えー、先週は大阪太郎先生がお越しくださって、えー、秋の特別礼拝を共に持つことができたことを感謝したいと思います。えー、斜め上を行く精霊というタイトルで、えー、メッセージをしていただきました。えー、本当に、えー、私たちの想像を超えて、まあこの斜め上というのが最近のこう、まあ、流行り言葉というかですね、表現ですけれども、えー、主は私たちの思いを超えて、えー、そして、えー、私たちが時に行き詰まったり、えー、また私たちの想定範囲内で歩みたいと思うところから、しかし主は私たちを導いて、私たちの思いを遥かに超えたことをなしてくださる、そのことを教えていただきました。語っていただきました。えー、でもそのために私たちがある意味こうセーフティーゾーン、自分の安心できる、自分の想定できるところから、やはり一つ、え、えていかなければいけない、そのような励ましを受けたことと思います。あの、大阪先生の、ご自身のお明かしも含めて、語ってくださいました。え、感謝でした。また、あの、日本伝道会議がちょうど岐阜で一週間持たれましたので、前後、何人かの方々、私たちの教会にも訪問してくださって、礼拝を共に持てたことも感謝でした。え、ちょうど、えー、クリシャン新聞さんであったりとか、えー、おそらくこの後で CGN テレビさんや、また YouTube の方でも、えー、メッセージであったりとか、また内容がいろいろと、えー、出てくると思います。えー、ちょっと編集中ということをお聞きしていますので、えー、皆さんでまたね、一緒に見れるときには、あの、ご案内をしたいなというふうに思っています。えー、でも本当に皆さんのお祈りに支えられて、私も方針に立つことができたことを、え、感謝したいと思います。今日は、えー、エペソビトへの手紙の6章の10節から20節から、えー、ちょうどシリーズで神の武具についてメッセージをしていますが、第2回として、えー、取り上げたのが救いの兜を取り上げました。えー、エペソの6章の10節から、えー、今日は17節までをまず読んでからメッセージを語りたいと思います。エペソビトへの手紙の6章の10節から17節エペソビトへの手紙の6章の10節から17節お読みします終わりに言います主にあってその滞能の力によって強められなさい悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配、力、この暗闇の世界の支配者たちまた天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。一言お祈りします。愛すべての神様。私たちが共に主あなたを礼愛し、あがめることができることを感謝いたします。私たちのこの終わりの時代に様々な戦いが、私たち個人もまた、教会もあります。私たち自身ではコントロールできないような様々な出来事もあります。今見言葉にあるとおり、サタンが働いているこの霊的な戦いもあります。そのような中で私たちが、このパウロが教えているように、神の霊的な部分をしっかりと身につけることができるように、また今日この箇所からスクリのカブトについて学びますが、主よどうぞあなたが私たちに、御言葉から語り、私たちを励ますし、よく理解し、この部具をしっかりと身につけていくことができるように、どうぞあなたが導いてください。またお一人お一人が様々な期待や思いを持って今日この礼拝堂におられると思います。どうぞその思いに、主はあなたが応えてください。お祈りします。主イエスキー、その皆によってお祈りいたします。ア,ーメ,ンアーメン。今日このエピソードの手紙の、この神の武具6回のまあ、6つの部分が出ますので、6回シリーズでというふうに思っていますが、この順番は、あの、前から順番で、でもよかったんですけれども、のその時に導かれるところであったりとか、この流れの中で決めていこうというふうに思っています。前回第1回は、足には平和の福音の備えと書いてある、この平和の備えを学びました。ね、まだあのメッセージ聞かれてない方がおられたら、あの YouTube にもあのメッセージが出ていますので、見られたら良いと思います。え、この福音の備え、ローマ兵の福音の備えというのは下にスパイクのようなものがついていて、滑らないようになっている。え、長距離が行くことができるようになっている。え、重荷にならず、しかし本当に守られる。素晴らしいものであったということを、え、お話ししました。そして、私たちの福音こそがまさに、え、そのようなものであり、また私たちはこの福音を携えるものだということをお話ししたことを覚えておられると思います。今日のこの救いの兜は福音の備え。そこから越えて今度は救いというものをしっかりと被ることをこの17節のところでパウロは語っています。救いの兜を被り、御玉の剣りすなわち神の言葉を取りなさいと書いてありますが、この救いの兜を被りというのも、この命令形でパウロは書いていますので、もう被りなさいということを書いているわけです。で、ここの箇所でまず言えることは、私たちはこの救いの兜を被ることができるということですね。うん。あの、良いことをしたら、また、霊的に成長していったら、気づいたら神様が被らせてくれているとか、また、あの、ある程度の基準を満たしたら、ようやくこの救いの兜を被る権利が与えられるとかではなくて、私たちがイエス・キリストを信じるなら、この救いの兜を被ることができるということです。そうでなかったら、このパウロの被りなさいという命令は無理難題になってしまいますね。被ることができないのに被りなさいと言っても困るわけです。ですから私たちはこの救いの兜を被ることができるものとされています。しかし、条件があります。それは、イエス・キリストを罪からの救い主として信じるということです。そのことなしにこの救いの兜を当然被ることはできません。このイエス様は、福音を各地を巡りながら語られ、またもちろん後に弟子たちも語られるわけです。え、奇跡をなし、そして教えられました。しかし、イエス様が行かれた町々で救われる人が起こされたばかりではありませんでした。えー、イエス様が、あの、町々を行った後で、その町々で、あの、受け入れることがなかった、その町のことを非難している箇所も聖書の中にあります。えー、福音を聞いて、また奇跡や素晴らしい教えを、えー、聞いたとしても、しかしそれを受け入れなければ、いけないということが、これは聖書が言っていることです。そしてまた、それは私たちがこの地上で歩む間に受け入れなければいけません。ね、私たちは、福音が良い知らせであるけれども、良い知らせをしっかりと受け入れることがなければ、それは、ある意味、携帯電話やテレビで流れていくニュース報道のようなものですね、パーッと流れていって、それで、通り過ぎていってしまう。次のニュースが来てしまう。えー、そういうものになってしまいます。しかし、それを私たちは受け入れていかなければいけません。まあ、例えるなら、あのー、皆さんが誕生日の時とか、まあ、クリスマスの時とかにこうプレゼントを家族やあ友人の人に渡ししたとして、えー、プレゼントを私たちは、えー、例えば誰かに差し上げたとして、もしくは皆さんがもらったとして、しかしそのプレゼントを受け取るか受け取らないかというのは私たちに委ねられているわけです。どんだけ素晴らしいプレゼントが目の前にあっても、いや、こんなの私受け取っていいのかなぁとね、えー、ちょっと受け取るにふさわしくないと言って断ってしまったり、えー、なんか騙されるんじゃないかと思うかわからないませんけれども、どんだけ良いプレゼントが用意されたとしても、それを受け取るということがしなければ、プレゼントの意味をなさないわけですね。また、例えば素晴らしい美味しいケーキとかですね。ま、あんまりケーキがとか言うとご飯の前の時間でお腹が空いてくるかもしれませんが、どんだけ素晴らしい食べ物、ま、例えばケーキがこう用意されてですね、プレゼントされたとしても、それを、あの、冷蔵庫に入れっぱなしで食べなければ、あの、受け取ったんだけども、味わっていない。そうなってしまいますね。そして賞味期限が切れたら腐ってしまう。えー、私たちはやはりこのプレゼントをしっかり受け取って、それを味わわなければ、本当の意味で受け取らなければいけない。えー、同じように私たちも、どれだけ素晴らしい福音が、主の言葉が、見言葉が書かれていて、また聞くチャンスが私たちにあっても、やはり受け入れるべき時に受け入れなければいけないということは事実です。救いの兜を目の前にしていても、それをしっかりとかぶる、受け取らなければならないということです。今日一つ目のポイントで皆さんにお伝えしたいのは、救いの兜をまず受け取るということをお伝えしたいと思います。一つ目の今日のポイントは、救いの兜を受け取るということです。イエスキリストを罪からの救い主として私たちが信じるときに、この救いの兜を私たちは受け取ることができます。しかし、この差し出されるもの、この救いの兜を、逆に言うと、拒絶するということも、人には自由意志が与えられているので、できてしまうということもあります。一人の人物の箇所を開きたいと思います。何かこの、エペソビトへの手紙に何か挟んでいただいて、ルカの19章の1節からの、ところを見たいと思います。ルカの福音書19章の1節から10節に、ザーカイの、話が書かれています。ルカの福音書19章の一節から10節ルカの福音書19章の一節から10節お読みしながらお話ししていきたいと思います。一節からお読みします。それからイエスはエリコに入り町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとして、一軸具合の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。この箇所でザーカイという人物がこのエリコの町に出てきます。主税人の頭でしたから、ローマの国のためにユダヤ人たちから、またイスラエルに住む人たちから税金を取り立てる役割です。ただ普通の公務員だったわけではなくて、ええー、まあ、いわゆるピンハネをするというか、あ1万円集めればいいのに数万円集めてその余分な分を自分の私服を肥やしたりとかをしていたりもしました。また、ユダヤ人の人たちからすると自分の国を支配しているローマのためにお金を集める、ええー、まあ、いわゆる非国民だと、えー、言われるような人であったわけです。しかしもちろんお金が溜まっていくわけですし、ザーカにとっては、この財産というのが一つのステータスになっていました。しかし、この今の箇所を見ると、彼の人生の中で行き詰まりがあったと思いますね。別にお金を集めるだけでいいのであれば、わざわざイエス様に会いに行く必要はなかったわけです。お金を集めても人生楽しくない。友人も当然なかなかできない。後に彼はこの後見ていくと木に登らないとイエス様が見れないということは人々は彼を前の方に出してくれなかったわけですよね。しかしザーカイの中にイエス様を求める気持ちがあったわけですね。彼の中に救いを求めたい気持ちがあったことでしょう。イエス様の良い教えであったり奇跡のことの噂は彼は聞いていて見たいと思ったわけですね。この見たいと思ったところでもうすでに彼の心にまあ、主が働いておられた、そして彼の心に上乾きがあったということがわかります。さあ、そして五節から見ますが、イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた、ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。イエス様は、このエリコの町に来た理由の一つは、まあ、メインの理由だったかもしれませんが、このザーカイと出会うためであったということです。イエス様は、ザーカイの家に泊まることにしていた、もうすでにしていたということをザーカイに話すわけですね。イエス様はザーカイを無視することもできた。むしろザーカイを無視した方が、周りの人たちの受けは良かったでしょう。彼はもうまさに罪人の頭というか、もうモデルのような人でしたから。しかし、イエス様は彼を見捨てることなく、ザーカイがただの見物人だったら、どうでしょう。<笑>でも、ザーカイのイエス様を求める気持ちというのをイエス様は知っていて、このエリコの街にやってきて、ザーカイを見てイエス様は声をかけました。ここでザーカイの素晴らしいところというのは、やはり六節のところのこの急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたというところにあると思います。あの、イエス様が声かけて素晴らしいなという、この、いわゆる美談で終わるだけではなくてですね、このザーイの急いで降りてきて、喜んでイエス様を迎えたという姿は、本当に素晴らしいこと。そしてまた、ああ、役員となかなかできないことでもあるなとも思います。私たちは何かをこう計画して、そして、いろんなことをこう生産して、そして、順を追って、歩んでいきたいと思うわけです。まあ、先週ちょうど斜め上、上を行く精霊のね、ことについて大阪太郎先生が語ってくださいましたけれども、この箇所で言うとザーカイはまず、悔い改めて、あの、盗んだ、盗み取ったというかね、他の人たちから騙し取ったものを先に返して、家をある意味こう、ある意味汚い、罪深いものを全部処理して、そしてイエス様をお迎えするというのが、なんというか人間的な考え方ですよね。先にそれした方がいいんじゃないかと思うわけです。ところがここでザーカイは、まだ家には、えー、騙し取ったものがいっぱいあるのに、罪深いものもいっぱいあるのに、そして家族たちも彼のことも分かっていて、まだ彼が出かけていったけれども、まだ食い改めてない状態というかね、その状態で出ていったことも知っているのに、しかしザーカイは、ここで急いで、そして喜んでイエス様を迎えたっていうんですね。まさにこれは本当にこの救いの兜というものが、あー罪からの救い主してイエスキリストを信じたときに、もう私たちに与えられるものなんだということを表していると思います。ザーカイが良いことをしていったら、ようやく救いの兜が与えられるのではなくて、罪からの救い主として悔い改めてイエスさんの前に出ていったときに、そのときに救いの兜がもうここで与えられるものなんだということです。そして、ザーカイは、その、応答として、その場で、喜んで受け取った、そのことがわかります。しかし、なかなか、えー、実はできることではないな、ということも思います。福音を、様々な方々、聞かれたときに、いや、まだ、聖書のことを、勉不足だから、えー、いや、罪深い歩みをしてきて、いろいろ生産しないといけないことがあるから、なので、ちょっとまた考えさせてもらってからイエス様を信じますっていう反応をね、皆さんも目にしたことがあるかもしれません。えー、しかし、救いとは、そういうものではないということです。今の状態が罪深かった、あ本当にひどいものであったとしても、しかし、悔い改める心があるなら、救いを受け取ることができ、その後で変えられていくことができるということを、このザーカイのストーリーは私たちに語っています。7節8節のところを読んでいきます。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主をご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ザーカイがこの騙し取ったものを、えぇ、返したり、また貧しい人たちに施したのは救いを受け取った後だったということです。まずこのプレゼントを受け取って彼は味わうことを先にし、その応答として彼は自然な形でこれをイエス様に伝え、そして実行に移しました。イエス様がザーカイね、この4倍にして返して、貧しい人に、ね、施したら救いを施してやろうとは言わなかったわけですね。まず受け取って、そしてザーカイを応答したということです。まあ、時に私たちは考えすぎるのかもしれないですね。<笑>いろいろ考えすぎて、こうしなければやっぱりダメなんじゃないかと。えー、まあ、因果応報的なあ考え方であったり、まあ、ね、あの、神社とか、あの、お寺とかだとやはり良い、たくさんお金を差し出したら良いお札を買うことができたりして、それで合格率が上がるとか、結婚の確率が上がるとか、じゃあ、まあ、わ、私詳しくわかりませんけれども、ありますよね。お札の値段とかでね、あの、ごり、ご利益が変わるとかね、えー、そういうのがあるわけですが、そういう人間的な考え方を超えた種の働きが、ここに書かれています。まず私たちは救いを受け取り、味わった上で主に対して愛をお返ししていくということができるわけです。まあ、ある意味こう、すべこべ言わずにじゃないですけど、<笑>まず私たちは本当に子供のようにこの救いの兜をしっかり受け取っていくということをしなければいけません。そして主はそれを喜ばれます。えなぜなら十節にある通り、イエス様は失われたものを探して救うために来られた方だからです。失われたものを探して救うために、イエス様は来られました。今回私は、あの、日本伝道会議でメッセージ最後でしたけれども、ええー、まあ、何かこう、神学的な深い話であったり、ええー、格言的なことをいろいろ語ることも、まあ、準備する中でできなくはなかったでしょうが、最後の私がメッセージとして立つときに、やはりこの福音の喜びということ、そして、まあ日本伝道会議ですから、やはりこの福音を受け取り、そして福音に応答していく、そして福音を伝えていくということを、やはりもう一度、そこを見ていくということを重点の中に入れました。そして、そのために、自分の救いの証であったりとか、また家族の救いのお証を、メッセージの中で加えさせていただきました。ね、まあ、あの、ああいう大会のメッセージで自分の救いなかしようっていうのね、個人的なことにも思えてしまう人もあったかもしれません。でも、やはり自分自身が変えられたこと、救いの喜びを受け取ったことでは大切なことですね。えー、私自身に、まあ、それを期待してくださってた部分も大会側もあったと思います。その中で、あの、妻の祖母が救われたことね、あの、コロナ禍の中で妻の祖母が救われたことを分かち合ったこともお伝えしました。私自身も外でこうメッセージをしたり、また教会や様々なところで福音を伝えて、家様を信じますかとかね、個人伝道やまた集会の中で福音を伝えていくことをしていたわけです。しかし、なかなか家族の救いと向き合う、ということは、時に難しい時があります。いつかできるかなと思ったり、空気を読もうとしてしまったり、できればあまり波風立てずに過ごしていった方がいいかなと思ってしまう時もやっぱりあるわけですね。えー、意外と外では大胆に福音を語れるのに、身内に福音を語るというのは難しい時があるかもしれません。しかしあのコロナ禍の時に、第一波で家族以外誰にも会えないというところが来た時に、しかもその時に妻の祖母が体調を崩して入院したということがあったりした時にあ今こそ本当に伝えなければいけないということを私たち家族は思ったわけです。まあ、そして、あの根森友里さんの,あの聖火の DVD を見れるように息子が DVD デッキから全部です、ね、用意して<笑>セットも持っていってです、ねえー、妻も見言葉を拡大して大きくこう表示できるようにしたりして、えー、福音を伝えに第一波が終わった時に伝えに行ってそして、えー、妻の祖母が救われるということを目にすることができました。えー、そして第二波が来てなかなか会えない中で妻の祖母がまた入院したり、施設に入ったりするような中で、えー、しかし第二波が収まった時に10分だけ、えー、会いに行くことができて、その時に意思を確認することができて、洗礼を授けることができました。えー、でもそれが私たちが対面で、会うことができた生前の最後の時であり、会話を交わすことができた時でした。やはり、私たちには、いつでも福音を伝えることができるけれども、やはり、この限られた時間の中で伝えていかなければいけないということも事実あります。そしてその時に私が、あの、伝道会議でもお伝えしたのは、やはり私たちは、この地上で、しっかり福音を、伝えていくこと。また、あの、コロナ禍は私たちにとって大変でしたけど、何が大切なことか。ま、今回の終わりから始まるというテーマでしたので、ある意味こう、時に終わらせるべきことが教会のね、いろんな行事だったりとか人生の歩みの中であったり、しかし何が大切かということを見直そうというのも大会の中で語られていた部分でしたから、何が私たちにとって本当に大切なことかっていうことに、私自身が向き合えたということを、今のお話を分かち合ったわけです。まあ、妻のそばが救われたのは94歳でしたけど、本当にギリギリのタイミングであったなというふうに思います。でも、あの時に意を決しなかったら、会いに行くことすらできなかったなということも思います。えー、皆さんにとっても、えー、愛すべき方々があり、またご友人の方や近所の方々、様々な方々がおられます。えー、私たちは、空気を読むことも、時にね、あの、大事なこともあります。良い人間関係を築いていって、その中でゆっくりと福音を伝えていくことも良い方法です。しかし、どこかで時に思い切らないといけない時もあるわけですね。どれだけ素晴らしい救いの兜ですよってね、なんかその性能を言ったとしても、やっぱり被ってみなければわからない。リンゴでもどんだけ素晴らしい味、味ねものだって言ったとしても、やっぱりそれを味わってもらわなければ、その喜びを共にすることはできないわけですね。ですから、この、救いを受け取るということ、それをもう一度私たちは、しっかりと思わなければいけません。まあ、私自身も誰かに福音を伝えていくときに、あの、最近も私が長年関わってきた方が、あ先月ですか、あの、救われまして、本当に感謝だったんですけれども、出会って19年<笑>でした。しかし、ゆっくりと分かち合っていくときもあれば、しかし思い切るときも必要です。ですから、この救いの兜を受け取るということ、そしてこのプレゼント、この喜びを伝えつつ、粘り強さも必要だということですね。ぜひ皆さんも、このメッセージの最後にまた祈る時が最後にありますが、ぜひ家族の救いのため、ご友人の救いのためにもう一度祈りましょう。そして今日実行に移すように主が示されているなら、何かしら実行に移されることをお勧めいたします。さあ続けて、もう一つ次のポイントをお伝えしていきたいと思います。エペソの6章に戻りたいと思います。エペソ人への手紙6章の17節。もう一度六章の十7節を読みます。救いの兜をかぶり、御霊の剣すなち神の言葉を取りなさい。この、パウロは、エペセの教会、クリスチャンたちに対して救いの兜をかぶりなさいと言いましたが、まあ、実は彼らはもうすでに救われた人たちに対してこの手紙が書き送られているわけですね。先ほど救いの兜をまず受け取るということが一つ目のポイントだと言いましたが、しかしパウロは、救いの兜をかぶりなさいと、クリスチャンたちに言いました。まあ、どういうことかというと、まあ、救いの兜がですね、緩んでしまっていたり、外してしまっていてはいけないよということの意味合いがやはり強いと思います。今日の二つ目のポイントは、救いの兜をしっかりと被り続けるということが二つ目のポイントです。救いの兜をしっかりと被り続けるということです。逆に言うと私たちはこの救いの兜を、なんか、ぶかぶかなのか、しっかり尾を締めずに被ることもある意味、できてしまうし、外してしまうということもある意味、できてしまうものであるということが言えると思います。救いの兜をしっかりと被り続けていくということが大切です。えー、次のスライドを出してもらっていいですか今日まあこれ、あとこれぐらいのスライドしかないんですが、これはローマ兵の、カ、え、ブ、ー、兜の様子です。で、この赤いのがついているのが百人隊長の当時の、えー、兜でした。えー、まあ派手なものがついていますが、これは、あのー、この兜を被るとですね、背が高く見えるわけですよ。相手を威圧するというか、自分の背の高さ以上に立派に見える。見せつける。そういう意味合いもありました。そしてこのローマ兵の兜というのは非常に頑丈にできていました。聖書の旧約聖書のイスラエルの軍隊の時代を見ていくと当時はですね、川であったり木の兜を被っていたんですね。おそらくダビデ王様の時代ぐらいだと川とか木の兜、ま、少し金属も入っていたでしょうか。あの王様レベルになるとですね。しかし一般の兵士たちというのは、かわ固めの皮や木の兜を被っていたわけです。しかしこのギリシャ、そしてローマの時代になっていった時に、武器もどんどんどんどん強くなっていくわけですね。このローマ帝国の時代になるとですね、もう最初から相手の首や頭をこう狙うような武器があって、もうパッとやったらですね、首がもう切り,切り飛んで、まあ、ちょっとね、なんか残酷な話で申し訳ないですけども、ピュンって飛んでっちゃうような、そして頭を打ち砕けば、やっぱり急所ですから、もう戦いに勝てるわけですね。えー、非常に頑丈な強い武器ができてきた時に、今度守るべきものも強くなっていったわけです。そしてこのローマ兵の兜というのは、さっき言った通り、この、えー、自分よりも高さを、えー、もっと見せるように作られていたりとか、また、えー、見ていただくとわかる通り、耳やまた首をしっかりと防御できるように作られています。耳もあの音をしっかり聞けるようにしながらもちょっとこう飛び出ててですね、切りかかられてもここのところで先にガードできるように作られてるわけですね。そしてこの首のあたりとかも守られるようについています。ですからこの急所を本当に守ることができるように作られています。そしてあの、何かこのえ、何か病を打ってあるというかですね、なんかちょっと途中で固めてある丸いのがついてるのがわかると思いますけれども、ただ単にこう平ぺったい金属ですと割れてしまうときがあるんですけども、割れないように頑丈にあのようなものがついていたりします。ね、そして、まあ切りつけられても守ることができるように、やはりあの頭をやられてしまうと簡単に負けてしまいますから、頑丈に守られるように、作られていました。当時のだから攻撃目標の一つが相手の頭だったわけですね。え、それを守るものがこの兜でした。さあ、ちょっとスライド一個戻していただいて。はい。え、この救いの兜は、ああ、被り続けてなければ意味がないわけです。え、確かに戦いの最中に今こそしっかり被らないとという時は当然あるんですが、やはりいつ敵が頭に攻撃してきてもいいように、しっかり被っていなければいけません。そしてまたいざという時に、この尾が緩んでるじゃないですけども、兜とかもうなんか半分外れてるのか<笑>、乗っかってるのかっていう状態だとですね、しっかりと守ることができなくなってしまうわけですね。だからしっかりと被るということが大切です。一回被ったけれども、ちょっと暑苦しいし重たいからいいやって言って一回外してしまうと、やはりそこに敵がつけ込む隙が出てきてしまうわけですね。えーまあ、救いに関しては聖書の解釈というのは様々言われることもあります。救いは永遠に、えー、続くものなのか、失う可能性があるのか、まあ、ほは神学的な議論としても本当に大切な議論でもあり、難しい議論でもあるわけですが、しかし聖書が言っているのは、私たちの救いをサタンは敵は奪い取ることができないということも何も私たちを神の愛から引き離すものはないということが聖書は言っています。それは事実です。神の愛から私たちを引き離すことはできないし、私たちから救いをサタンは奪い取ることができないという聖書のその真理は正しいです。しかし同時に聖書全体を見ていくと、私たちが神の愛から離れてはいけないこと、そしてこの救いを軽く扱ってはいけないということが何度も何度も語られています。今日のこの救いの兜に関してもそうです。これはエペソの教科に書かれているわけですから、しっかり兜を被りなさいと言っているわけですね。ということは、兜をしっかり被かってない人たちがいたというわけです。私たちは、しっかり兜を被っているとき、しっかりと救いを受け取り、救いの中を歩んでいるときは、ある意味サタンとしっかり戦っていくことができるでしょう。しかし、私たち気をつけなければいけないのは、救いを軽く扱ってしまい、また時にもう救いなんかいらないと言ってしまった時、その時の、ね、は本当にサタンに喜んでつけ込まれてしまいます。私たちはしっかりとこの救いの兜を被り続ける必要があります。えー、ね、一回信じて洗礼を受けたからもう大丈夫だってね、バーッとこう外してしまうのではなくて、しっかりと救いを受け取り、救いの喜びの中を歩んでいく。そうでなければ、私たちはしっかりとこの戦いをしていくことができないということが書いてあります。またこの兜はやはりメンテナンスをしなければいけないと思います。ね。ずっとほっといたら錆びていってしまったり、傷んでいってしまいます。当然、武具というのは戦いの後で一回こうメンテナンスして打ち直したりですね、きれいに掃除したりするように私たちもメンテナンスをしなければいけないわけです。まあ、どの武具に対しても言えることですけども、私たちは今日しっかりと救いの兜をしっかりとかぶっているか、尾がね、飼って兜の尾を閉めるとか言いますけどね、しっかりと尾が閉まっているか、自分の救いの確信、それを確認していく必要があります。救いの確信がしっかりと持てていなければ、やはりサタンはそこにつけ込んできてしまいます。聖書の中で、カブトが救いというふうに例えられているのは、実はこの箇所だけじゃなくて、旧約聖書も含めていくつも出てくるんですね。救いというものが私たちの頭、大事なところを守るものであるということが何度も出てきます。私たちは神と礼拝をし、神に礼拝をし、神と交わり、そして御言葉から語られ、この救いの確信をしっかりと増していく必要があります。そしてこの救いの喜びの中をしっかりと生きていく必要があります。今日皆さんはどうでしょうかいや、私の救いの確信ちょっと揺らいでるかなってね。救われたあの時は喜,喜んでなんか,かぶとしっかりかぶってたけど今はちょっと緩んでないかな。私たち確認していく必要があります。そしてその中で大事なことというのは、やはり自分の救われた時のストーリー。先ほど私の自分の救いの証をしましたということもお伝えしたり、妻の祖母のこともお話ししました。その救いの証というのは大切なものです。皆さんお一人一人にとっての救いの証が終わりだと思います。ぜひ大切にしてそれを思い返したり、また福音を語る中で自分の救いの証を語ってください。それは自分自身のこの兜をしっかりと被る上で大切なことです。あの、自分のきなかしをしながら暗い顔になってなんか悲しくなってな、っていう人はあんまりいないと思いますね。あの、きなかししていくと喜びが溢れてきます。ね。えー、なので、まあ、何回も私のメッセージで言いますけど、きなかしを前回したのはもう何年か前かなとかじゃなくてですね、いつでもきなかしを語れるように用意し、思い返し、感謝していくということは本当に大切なことです。さあ何か挟んでいただいて、四編の140編の7節8節を開きたいと思います。3つ目のポイントに移りますけれども、四編140編の7節と8節を開いていただきたいと思います。四編140編、7節8節。四編140編の7節8節をお読みいたします。私の主、神、私の救いの力よ。あなた、私が武器を取る日に私の頭を覆ってくださいました。主を悪者の願いを叶えさせず、その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶっています。この箇所で、えわ、ー、かることは、なぜ、カブトが頭を表しているかということのもう一つの理由です。頭が人間のね、大事な急所であるということだけではないんですね。それは何かというと、頭というのは私たちの思いを支配する場所だということです。だから、まあ、これはダビデが歌ってますから、戦士であったダビデもどれだけ頭が重要なものかというのを分かってましたし、後にパウロも牢獄でローマ兵たちの姿も見ながら、あの、救いのカブトというのもイメージしたわけですが、主に頭を覆ってもらう必要があるっていうふうにここでダビデは歌っています。三つ目のポイントをお伝えします。それは、救いは私たちの思いを守り変えるということです。救いは私たちの思いを守り、そして変えるものであるということです。まあ、救いが頭をこう守るものであるということの理由、それが、まず先ほど今言った通りですね、私たちの思いが守られる必要があります。私たちの、この、頭の中でのこの思い、それは、サタンからの妨げから守られなければいけません。サタンは私たちの思いの中に攻撃をしてくるからですね。神から背かせようとサタンはしてきます。また私たちを疲れさせようとしてくるわけですね。もうこういうふうに奉仕したり、神様の前はしっかり歩んでいくのにも疲れましたと、いうふうに思わせるようにしたりするときもあります。また私たちを偽らせようとするときもあります。サタンは巧妙です。偽らせるものあーですね。えー、まあこれぐらいいいんじゃないのと思ったり、えー、隠そう隠そうとさせてしまったり、主の前にも、また人の前にもですね。また時に諦めさせようとするときもあるかもしれません。先ほど福音を伝えましょうと言いましたが、いや、もう無駄じゃないのとかいうふうに思ってしまったり、やはり思いの中にサタンは攻撃してきます。また、時に、いや、あなた実は救われてないんじゃないのっていうふうに攻撃してくる時もあるかもしれません、サタンはね。私たちが弱っていった時にね。いや、礼拝で賛美してこうやってわーってやってる時は、そんなふうに思いもしないんだけども、家に帰って疲れていたり、また何か戦いの中にある時に、こんな自分では、もしかしたら、ダメなんじゃないか。ねえ。私たちのこの思いにサタンは疑いや様々な攻撃をしてくるわけですね。しかし、救いの兜を主によってしっかりと被らせていただくときに、私たちの思いをサタンから守ってもらう必要があります。あのエペソビテの手紙でも、なぜ救いの兜をしっかり被りなさいと言ったかというと、サタンはあのエペソの教会に対して攻撃をしてきたわけですね。あのエペソの教会が伝道的にならないように、神の前をしっかり歩むことがないように、サタンはその思いに攻撃をしてきたわけです。物理的な迫害という攻撃だけじゃなくて、彼らの思いに攻撃してきたので、パウロはしっかりと救いの兜を被りなさいというふうにエペソの教会を励ましました。私たちも気をつけなければいけません。私たちの思いを主によって守っていただかなければいけないということです。ね、あの、ぜひ気をつけましょう。私たちは自分が強い強いと時に思ってしまう時があるかもしれませんが、あ実際はそれほど強くないかもしれません。自分は大丈夫だと思う時は逆に危ないかもしれません。しっかりと私たちの思いが主によって守られる。そして思いが守られるためには、この救いの確信というものが大切です。さあ、そして、えー、先ほども言った通り、私たちの思いが変えられるということも大切です。えー、一番最初に話したあの、ザーカイのストーリーはまさに思いが変えられた人ですね、彼ね。えー、ザーカイの思いというのは、最初はお金こそがすべてお金によって喜びを得ようとしていたけれども、しかし彼は救いを受け取った時に、彼の思いが完全に変えられていきました。救いは私たちの思いを変えていきます。あのザーイのストーリー、見事ですよね。救いによってあれだけ180度人生が変わる。それは救いは私たちの思いを変えるからです。私たちの優先順位を変え、私たちの生き様を変えていきます。私たちの過去の罪であったり、現在の弱さ、それらも多い、そして変えていくことが救いにはできます。皆さんの中で過去の傷であったり、過去の罪からの束縛がまだ続いているとし人はいるでしょうかもしかするとなかなかやめられない悪習慣であったり、えー、悔い改めたはずなんだけども、まだ残っている罪悪感であったり様々なのがあるでしょうかそれらが主によって、えー、解放されていくこと、癒されていくことを祈り続けていきましょう。そしてそのためには救いの確信が大切です。私は救われているからもうすでに過去の罪は許された。イエスキーその救いが私のこの罪をイエス様が十字架で追ってくださり許してくださった。それをしっかりと御言葉から学びそして自分でも告白していかなければいけません。救いは私たちの思いを変えることができます。しかし、サタンは逆に巧妙ですから言ってくるわけですね。やっぱりあの過去に犯した罪は重すぎるからあなたは許されてないんじゃないかとかですね。もうこの悪習慣やめられないんじゃないかとかですね。サタンは言ってきます。しかし、聖書は言っています。神の言葉は私たちが変えられるということを言ってるわけですね。私たちの思いをしっかりと主に変えていただきましょう。もし救いの兜とがなければ私たちの思いというのはまさにもうネガティブにネガティブになっていきます。しかし、救いの兜をしっかりとかぶっているなら私たちの思いは神にあってポジティブなものに変えられていきます。問題が起こっていた時に、その中でも、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、御言葉に書いてあるように、それを喜ぶことができるように、救いの喜びの中を歩むことができるように、祈ることができるように、主は私たちを守り、導いてくださいます。また、パウロ自身も何度も試練の中で、パウロのね、手紙を読んでいると、本当に試練の中で彼は喜んでいると、すごいなと思うかもしれませんが、それは、パウロがいかに救いの兜をしっかり被かっていたかということです。救いの兜を被っているときに、パウロは分かっているわけですね。この試練は戦いで大変だけれども、しかし、これは永遠に続くものではないと。勝利することができるということ。そして、また、試練の中で自分の信仰が強められていくんだということも語っています。救いの兜をしっかり被るときに、私たちの思いが変えられていきます。さらに、この救いの兜は、あもう一つ、私たちに知恵を与えるものであると思います。救われているものは、神からの知恵をいただくことができます。主が私たちの思いに働いてくださるときに、また、イエスキー促進先に、精霊様が私たちの内側に住んでくださいますから、私たちは精霊様を通して祈ることができます。そして精霊様の促しを聞くことができるわけですね。神の知恵を、聖霊様を通して、また御言葉を通して求めていくことができます。信玄やこの聖書の中に書かれている様々な格言は、どれも素晴らしいものです。え、ノンクリスチャンの方々にとっても、ビジネスのテキストなどでも使われたりします。しかし、究極のところ、あの信玄もこの聖書の言葉というのも、イエスキリストを信じなければ、本当の意味の味わいを得ることは、できないわけですね。救いは私たちに神の知恵を与えてくださいます。どのように歩んでいったらよいか、皆さんもね、祈っておられると思います。それはしっかりと救いの兜をまず被るということは大切なことだとお伝えしたいと思います。救いの兜をしっかり被ることなく、どうしたらいいかなって知恵を求めるというのは、やはりまず救いの兜をしっかり被りましょう。その中で、御言葉からまた聖霊様から、語っていただくということです。困った時だけ神様に祈るけれどもじゃなくてですね。だから兜をしっかりと締めていなさいというふうに言われているわけですね。さあ、そして最後にもう一箇所見言葉を開いて終わりたいと思いますが、第一テサロニケの五章の八節を開いていただきたいと思います。第一テサロニケの五章の八節。パウロがもう一箇所、この兜ということを表現している箇所になりますが、ここを開きたいと思います。第一テサロニケの五章の八節。そうですね、ちょっと五節から八節までを読みたいと思います。第一手サロニケの五章の五節から八節をお読みします。あなた方は皆、光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから、他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし、身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。しかし、私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜を被り、身を慎んでいましょう。まあ、この箇所も霊的な戦いについて、え、書かれているわけです。そして、眠っていてはいけないと。霊的な武具を身につけなさいというふうに書いてあります。そして、兜について8節で、救いの望みという兜を被りと。この兜というのは、救いの希望である、希望の兜であるということが書かれているわけですね。え、この救いの兜は、ただの兜ではなくて、希望、望みに溢れたものであるということを言っています。最後に四つ目のポイントそれは救いの兜は私たちに希望を与えるということを最後お伝えしたいと思います。四つ目のポイントそれは救いの兜は私たちに希望を与えます。ただ単に私たちを守るもの、敵からの攻撃からしっかりと守り、また思いが変えられていくということだけではなくて、どう変えられね、変えられていくかというと、私たちに希望を与えるものであるということをパウロは言っているわけですね。救いの望みという兜と。どんな希望か、それはまず一つはキリストの勝利だと思います。すでにキリストが十字架で死なれたけども復活されたその勝利があるわけですね。それゆえに私たちも病や迫害や様々な問題に遭遇したとしても、しかし究極的に私たちはキリストの勝利の中を生かされているということです。それがパウロが言っている試練の中での希望のメッセージなわけですね、えー。ここにおられる皆さんも病や様々な戦いの中を通られていることと思います。時に人間関係の中でもね、家族や職場、夫婦、親子、様々なところでも問題が発生する時もあります。経済的な問題もあるかもしれません。地上で私たちの人生には様々な戦いがあります。しかし、究極的に私たちがキリストの勝利の中を生かされているということは大きな希望です。そして喜びですね。私たちにサタンは攻撃してくるけれども、そして私たちはある意味こう守ったり戦ったりするけれども、しかしもうすでに勝利が与えられているということは大きな望みであり希望であるということが、喜びであるということが言えます。誰も救いのこの喜びを奪い取ることができないと聖書は言っている。それは私たちはもう勝利しているというこの喜びがあるからです。そしてもう一つこの救いの望みというときに大事なことは、キリストが再び来られるということです。これは私たち、教会にとって、クリスチャンにとって大きな希望です。キリストが2000年前に来てくださって、私たちの罪のために死なれ、復活してくださって、勝利された感謝です。しかし、それで終わりではないわけです。イエスキリストは再び来られる。それがもう間近に迫っています。いつか私たちはわかりません。全ての民族に復縁が述べ伝えられたらと聖書は言っていますが、それがいつかということは私たちはわからないわけです。しかし、キリストが再び来られる、この終わりの時、それが必ずやってくる。そしてそれは、イエスキートを信じていない者にとっては滅びの時ですけれども、信じている者にとっては、新しい天と地を生きることができる希望にあふれたものだということです。まあ、今回の日本伝道会議でも終わりから始める私たちのね、選挙協力というのがテーマでした。まあ、本当は最初愛知県で開催されるから終わりだったわけですけども、まあ、実際美濃で<笑>開催されたわけですが、まあ、掛け言葉だったわけですね。でも、終わりを見据えて一緒に協力して福音を伝えていきましょうというのが終わりから始めるという意味であったわけですね。私たち一人一人も終わりを見据えるということは大事なことです。イエス・キリストが再び来られるその希望に満ち溢れて歩む、この終わりを見据えて歩むことができるというのは私たちにとっての喜びです。だからこそ何が優先順位かということも思わさせられるわけですね。私たちの人生は、あーよく生きて頑張ったねで終わるものであったり、それで終わってしまうもの、滅んでいくものではありません。私たちの人生は、ある意味永遠に続くものです。なぜなら私たちがイエス・キリストを信じたときに永遠の命が与えられるわけです。その永遠の命はもうすでに今始まっているわけですね。今も私たちは永遠の命の中を生かされている。地上ではあと数十年の人生かもしれません。しかしその後に永遠に神と共に歩む喜びの時がある。それが私たちの希望です。喜びです。今のこの時の瞬間というのは確かに戦いがあります。なぜなら不完全だからですね。しかし私たちはこの完成される時、終わりの時を迎えていくことができます。私たちの人生が地上で終わる時が先なのか、キリストが先に来られるのか、それは私たちにはわかりません。しかし、どちらだとしても、私たちには希望があるわけです。私たちは、地上での命が終わっても、死の見前に、永遠に礼拝するものとして、喜びの中を歩むことができる。もう病も痛みもない。そこに生かされることができるという、その希望があるということは、大きな喜びであり、まさに救いの望みであるわけですね。私たちは滅びではなく、今すでに永遠の命を生かされていますから、しっかりと救いの兜を被り、そしてこの終わりの時を見据えて歩んでいかなければいけません。どうでしょうこの後でしばらく祈る時を持っていきたいと思いますが、皆さんはこの救いの兜をしっかり被かっておられるでしょうかもし緩んでおられるのであれば、もう一度今日、しよう。しっかりと救いを噛みしめて歩まさせてください。主から離れてた部分があればお許しくださいと、悔い改めていきましょう。また、どうぞこの地上での歩みは私たち限られています。その中で賢く終わりの時を見据えて生きていかなければいけません。伝えれるべき時に福音を伝えていくことができるように、その力が与えられるようにも祈っていきましょう。そして、私たちが本当にこの希望に満ち溢れて歩むことができるようにも祈っていきたいと思います。しばらく目を閉じていただいて、それぞれ自由に祈りましょう。そうですね。まず最初に、救いを喜んで感謝するお祈りをしましょうか。イエス・キリストをもうすでに信じておられる皆さんは、イエス様、あなたが私を罪の中から救うために来てくださったこと、私が救われたことを感謝します。今、感謝の祈りをまずしましょう。